0: Brief Me Weekend, édition du 11 novembre 2022.
1: Dans Brief Me ce week-end, les actions chocs pour la planète, le déroulé d'une enquête préliminaire, un podcast incarné sur le métier de garde du corps et la pyramide de Khéops comme si vous y étiez.
0: On revient au début.
1: Les actions chocs pour la planète.
0: La COP27. La 27e édition de la Conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique s'est ouverte dimanche dernier à Sharm el sheikh en Égypte. La veille, dans plusieurs villes européennes, des militants écologistes ont mené des actions chocs, telles que couper la circulation et interrompre un match. Ces dernières semaines, des militants ont également jeté de la soupe ou de la purée sur des œuvres exposées dans des musées. L'action directe et la désobéissance civile sont des modes opératoires récurrents des mouvements activistes écologistes.
1: Le concept
0: L'activisme écologiste peut prendre plusieurs formes d'action. Parmi elles, la désobéissance civile consiste à enfreindre la loi dans le but de la faire évoluer, car on estime qu'elle encadre mal un danger. C'est le cas du réchauffement climatique, ou qu'on fait face à une injustice, explique à Briefmi Dominique Bourg, philosophe et professeur honoraire à l'Université Suisse de Lausanne, spécialiste de la pensée écologique. En plus de la désobéissance civile, qui est nécessairement non-violente, Dominique Bourg identifie des types d'actions pouvant impliquer de la violence, comme le zadisme, le fait d'occuper un lieu dans le but de le préserver, et le sabotage, voire l'écoterrorisme. Elle relève de la théorie de l'action directe, issue de la mouvance anarchiste, selon laquelle il faut agir par soi-même afin de peser sur le problème soulevé. Si, par le passé, la désobéissance civile exercée par des ONG de défense de l'environnement consistait en des actions spectaculaires et peu nombreuses, le mouvement a enflé depuis le début des marches pour le climat en 2018-2019, analyse Dominique Bourg.
1: Les dates clés
0: 1963
1: Le sabotage anti-chasse
0: L'Association des saboteurs de chasse, HSA, est créée au Royaume-Uni en 1963. Cette association revendique l'action directe dans le respect des lois afin de nuire aux chasseurs et de saboter les parties de chasse. Elle recourt à différentes tactiques non violentes, par exemple en utilisant des sifflets pour faire fuir les animaux, en posant des fausses pistes olfactives ou en installant des clôtures. La HSA est considérée comme le mouvement ayant popularisé l'exploitation de méthodes hors normes et de l'activisme pour défendre les droits des animaux, relate le chercheur Benoît Gagnon dans une revue spécialisée de 2010. Ronnie Lee, un membre de la HSA, appellera par la suite à l'utilisation d'actions plus radicales et fondera en 1976 le Front de libération des animaux. Ce groupe et sa branche américaine mèneront des actions violentes, vandalisme, attentats, etc., contre des entreprises exploitant les animaux.
1: 1979
0: Des pirates justiciers en mer
1: En juillet 1979, le bateau Sea Shepherd de l'ONG du même nom percute volontairement dans les eaux portugaises le baleinier pirate Sierra et le rend inopérationnel. Quelques mois plus tard, Sea Shepherd s'aborde le Sierra, qui faisait l'objet de réparations dans le port de Lisbonne. L'ONG fondée en 1977 au Canada combat les activités illégales en mer afin de protéger les océans et la faune marine en menant des actions directes d'abordage et de s'abordage plutôt qu'en organisant des pétitions ou des marches de protestation, explique-t-elle sur son site. « Il faut parfois un pirate pour arrêter un pirate », déclara Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, dans une interview en 2011 au magazine américain The Sun. L'association s'érige elle-même en justicière, fondant la justesse de son activisme sur la morale, analyse l'historien Pierre-Marie Terral dans une revue scientifique de 2014. Paul Watson, un ancien de l'ONG Greenpeace qui l'avait écarté en raison de ses positions jugées radicales, considère pour sa part que les méthodes de Greenpeace ne sont pas assez efficaces et critiquent une organisation bureaucratique.
0: 2011
1: Les faucheurs d'OGM devant la justice
0: La Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire en France, valide en 2011 la condamnation de 57 personnes ayant détruit en 2007 une parcelle de maïs transgénique appartenant à la société Monsanto. Elle estime que l'état de nécessité invoqué par les faucheurs, selon lequel une personne n'est pas responsable pénalement si elle agit contre un danger actuel ou imminent, n'était pas justifié. Le mouvement des faucheurs volontaires, structuré depuis 2003, dénonce les effets des cultures d'organismes génétiquement modifiés OGM, sur l'environnement et la santé via la désobéissance civile. Ces faucheurs détruisent les cultures à visage découvert et en connaissance des conséquences judiciaires. Les suites judiciaires des actions de désobéissance font partie intégrante du processus de mobilisation, expliquent deux sociologues dans une revue scientifique de 2019. Les protestataires se servent ensuite des procès comme tribune pour renverser l'accusation envers les pouvoirs publics, ajoute-t-il.
1: 2018
0: Défier l'État
1: En octobre 2018, plus d'un millier de personnes se réunissent sur la place devant le Parlement à Londres, au Royaume-Uni, bloquent des routes et font une déclaration de rébellion pacifique contre le gouvernement britannique. Ils font partie du nouveau mouvement Extinction Rebellion, qui utilise la désobéissance civile pour amener les gouvernements à agir contre le changement climatique. Elle implique une perturbation économique pour secouer le système politique actuel et une perturbation civile pour sensibiliser le public, explique le mouvement sur son site. Extinction Rebellion est aujourd'hui présent dans 82 pays, dont la France. Selon Dominique Bourg, la désobéissance civile des mouvements activistes écologistes actuels est une protestation politico-scientifique, ils tirent leur légitimité de l'insuffisance de l'action politique face à l'urgence climatique et du corpus scientifique existant qui atteste le réchauffement climatique. Leurs actions chocs, largement médiatisées, maintiennent une tension et une veille de l'opinion sur le sujet, ajoute-t-il.
0: Le saviez-vous
1: Un écologiste tué tous les deux jours.
0: Depuis 2012, plus de 1730 défenseurs de l'environnement ont été tués dans le monde, soit une personne tous les deux jours, selon un rapport publié en septembre par l'ONG Global Witness, engagée dans la protection des ressources naturelles. Elle explique que ces crimes sont en grande partie liés aux conflits territoriaux et à la poursuite d'une croissance économique fondée sur l'extraction des ressources naturelles. En 2021, plus des trois quarts des attaques enregistrées ont eu lieu en Amérique latine et près de 40% visaient des communautés autochtones.
1: On rembobine la semaine.
0: COP 27 La COP 27, la 27e édition d'une conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique, s'est ouverte dimanche dernier à Sharm el sheikh en Égypte, pour près de deux semaines. L'ordre du jour prévoit pour la première fois d'aborder le financement des pertes et dommages causés par des catastrophes dues au changement climatique, ce qui était réclamé par les pays en développement. Mardi, Emmanuel Macron a demandé aux représentants des 50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France de diminuer de moitié leurs émissions d'ici 10 ans, après les avoir reçus à l'Élysée.
1: États-Unis. À l'issue des élections de mi-mandat mardi aux États-Unis, le Parti républicain était en tête en nombre de sièges à la Chambre des représentants, 211 sièges contre 192 pour le Parti démocrate ce vendredi matin à 8h45, et au Sénat, 49 sièges contre 48, selon des résultats de l'agence de presse américaine Associated Press. Ce scrutin vise à renouveler l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants et un tiers de ceux du Sénat, les deux chambres du Parlement, ainsi que les postes de 39 gouverneurs. Plusieurs projections réalisées avant le vote annonçaient une victoire plus nette des Républicains à la Chambre des représentants, où le parti démocrate du président Joe Biden était majoritaire.
0: Réseaux sociaux Le groupe américain Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, a annoncé mercredi la suppression de plus de 11 000 emplois, soit 13% de son effectif. Meta a présenté fin octobre un chiffre d'affaires et un résultat net en recul au dernier trimestre. Cette annonce intervient après celle de Twitter, qui a communiqué la semaine dernière sur le licenciement de la moitié de son effectif. Le nouveau propriétaire de ce réseau social, Elon Musk, l'a justifié samedi dernier par des pertes financières.
1: Ukraine Le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu a ordonné mercredi le retrait des troupes russes de la rive droite du fleuve Dniepr, dont la ville de Kherson. Située dans le sud du pays, Kherson est l'une des principales villes conquises par l'armée russe depuis le début de son invasion de l'Ukraine fin février. L'armée ukrainienne a lancé il y a un peu plus de deux mois une contre-offensive pour en reprendre le contrôle. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré mercredi soir que l'armée ukrainienne avançait très prudemment dans la région de Kherson.
0: Migrants Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé hier que le navire Ocean Viking serait autorisé à rejoindre le port de Toulon. Ce navire de secours de migrants en Méditerranée transporte 230 personnes recueillies après plusieurs sauvetages fin octobre. Gérald Darmanin a dénoncé le comportement inacceptable du gouvernement italien qui n'a pas autorisé le navire à débarquer alors que celui-ci se trouvait dans ses eaux territoriales. Dimanche dernier, les autorités italiennes avaient autorisé deux navires humanitaires à accoster dans un port sicilien, ne permettant cependant qu'à une partie des personnes sauvées de débarquer, principalement les personnes vulnérables.
1: Covid-19 le nombre de contaminations au Covid-19 atteignait hier soir près de 25 350 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours en France, en hausse par rapport aux 20 850 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Le nombre de personnes en réanimation pour cause de Covid-19 a diminué, elles étaient 962 hier soir, contre 1055 la semaine dernière.
0: Ça veut dire quoi
1: Enquête préliminaire
0: Le parquet de Marseille a annoncé mardi avoir ouvert une enquête préliminaire pour agression sexuelle aggravée à la suite d'aveux de pédocriminalité de la part du cardinal Jean-Pierre Ricard. Une enquête préliminaire a pour objectif de recueillir les informations nécessaires à la justice afin d'établir l'existence ou l'absence d'une infraction pénale. Elle est mise en œuvre par les forces de police à leur initiative, souvent après le dépôt d'une plainte ou sur instruction du procureur de la République. L'officier de police judiciaire peut faire des recherches, procéder à des auditions, des perquisitions ou des saisies ou encore prendre des mesures de garde à vue. À l'issue de l'enquête préliminaire, qui peut durer plusieurs années, le procureur de la République peut classer l'affaire sans suite, faire juger le suspect ou mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, rappel à la loi, interdiction de contact, etc. Si l'enquête est complexe, il peut ouvrir une information judiciaire. Dans ce cas, un juge d'instruction reprend le dossier et dirige une enquête judiciaire.
1: Ça vaut un clic.
0: Profession, bodyguard. Le métier de garde du corps fait bien souvent l'objet de fantasmes. Un épisode du podcast Les Pieds sur Terre de France Culture déconstruit certains clichés à travers le témoignage de Jérôme. Il parle de son métier et des compétences demandées qui ne se limitent pas à la force physique. Il raconte également une expérience rocambolesque qui l'a marqué à vie.
1: Dans la pyramide de Khéops. Vous avez toujours rêvé de visiter la pyramide de Khéops, la plus grande des pyramides de Gizeh, en Égypte C'est désormais possible depuis votre canapé avec la plateforme interactive du Giza Project de l'Université de Harvard. Elle permet de se balader dans les trois chambres de la pyramide et de voir le tombeau du pharaon Khéops.
0: Les mangroves en photo. La mangrove est un écosystème de marais maritimes dans les régions tropicales. Le concours de photographie Mangrove Photography Award donne un aperçu des mangroves dans différentes régions du monde. Le site de Paris Match présente dans un article 14 lauréats de cette année, dont les photos sont à la fois surprenantes et percutantes.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un week-end rebelle.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.